0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目。我是从来不看法甲，但是为了录这期节目，还是看了法甲视频的老 A
1: 。我是法甲强推大师小吉。这次而且我把德甲都没有说，因为这期节目我们不说德甲，是说法甲。
0: <笑>好，首先还是欢迎大家订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最重要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，这期节目来到了我们五大联赛展望的第二期。这期节目我们将会展望三个联赛，就是法甲、西甲和意甲
1: 。厉害了
0: 。对，我们这次来一个大集合。为什么上次说英超，嗯嗯、这次只说这三个联赛呢？因为。我们觉得啊，就是第一联赛和第二联赛还是可以单独去拍节目说的，剩下的三到五名我们就集合在一起来说
1: 。哈哈，有道理，有道理啊、呃！这而且这是作为德甲粉丝，我听了非常开心一句话。呃，德甲其实第二的地位其实期待已久啊，也是新王就位的时候了啊、呃！而且为什么刚刚听众朋友听了说我只说法呀，不要吓到，所以我们还是会说一下西甲和意甲。啊，所以说这次节目是三个联赛同时展望，所以说我们都会提到
0: 。对，然后我们可以先来看一下，就是这几个联赛的一个情况。呃，法甲是在8月22号就已经开赛了，我们节目上线时候应该已经打完了第四轮的比赛。嗯、然后参加欧冠和欧战的几支队伍是<的>就是巴黎、里昂会，就第一轮是轮空的，他们从第二轮才开始打。然后西甲的话是9月12号开赛，也就是。上周他们已经开始比赛了，然后皇马、巴萨、马竞、塞维利亚这些队伍也都没有出赛。意甲的话是在我们节目上线的后一周， 9月20号才开赛，基本上也是国米、亚特兰大这些队伍会推迟开赛。基本上情况是这个样子。接下去我们还是会跟上次英超的节目一样，我们就会对于各个队伍以及呃他们的名字来做一个展望。啊、呃，因为这次涉及的联赛会比较多，我们可能会一个一个来说。那我们要不要就先来说一说小吉最喜欢的法甲呢
1: ？啊，从从最喜欢，<笑>我本来以为把最好一定要留到最后。哦、没关系。那既然这样的话，<你>我们先说法甲。没没关系没关系，关系<笑>我们先说法甲。呃，那么就让我们的西甲和意甲粉丝稍微等待一下，稍微等待一下啊。那么我们先说一下法甲，那我们先说一下法甲什么东西。我我首先要说，呃，就是从一个概况的角度来说。就是我们在分析一些具体情况来说，法甲这个赛季其实，对我们节目上线的时候，应该是第四轮已经比完了。呃，那么其实大部分球队都已经踢完了第四轮。其实今天我们录的时候，有一个球队已经踢了第四轮。从前四轮的角度来看，呃，上赛季冲到欧战最后两个球队，呃，都好像有点惨。这个巴黎圣日耳曼和里昂这个成绩都有点这个尴尬。那么，好像网上的球迷一直说，呃，法甲是叫什么那四个字，叫一家独大，对吧？ Uh, uh, 嗯、其实我觉得，好像也没有怎样一家独大嘛，因为法甲之前巴黎圣日耳曼也没有连冠啊，中间不是摩纳哥还夺冠了，对吗？呃，如果相比于尤文图斯来说，好像是尤文图斯已经九连冠了，对吗？对。呃，巴黎圣日耳曼并没有这么大的优势，对吗？所以说，法甲的争夺还是非常激烈的，尤其是这个赛季。这个赛季，我觉得如果听众你是新看法甲的话，那你真的选对了时间。这个赛季法甲争夺是非常激烈，巴黎圣尔耳曼，而且现在是处境有点尴尬，好像是一胜两负。呃，在这,这第四轮的这个比赛，我还不知道这个结果，但是呃，总体来说是相当的尴尬。里昂呢表现也不好，里昂上赛季而且只拿了第七，所以说法甲其实是一个乱战的过程。那么，如果我们讲法甲，呃，我们是不是和英超这个节目一样，我们选出一个冠军和他的欧冠组呢？可
0: 以啊，那我们要不就先、嗯、先说我们预测的前四，然后再选出一个冠军
1: 。嗯,嗯，那么那么法甲来说呢，就是和其他联赛有一些区别，就是说，因为他的第四名目前来说是不能参加，就在在法甲这个欧战积分最终反超意甲之前，他是第四名是不能参加欧冠。那么法甲我们就说一下前三吧。但我的看法是，虽然啊，虽然这个巴黎圣日耳曼这次开局非常糟，而且法甲九十三年历史上开局两连败的球队最终还能夺冠的，在九十三年历史上只发生了两次，呃，所以这个巴黎圣日耳曼能不能成为这第三个呃，我觉得有难度，但是我仍然看好最后最终巴黎还是就是惊险夺冠，最后赛季。啊，虽然虽然现在比如说圣埃蒂安已经是三连胜了，对吗？这个积分其实遥遥领先巴黎，但是我觉得呃，法甲毕竟是二十支球队，对吗？三十八轮还是一个漫长的过程，呃，所以我觉得巴黎我是最终看到他夺冠。那么另外两个和巴黎就是进入前三球队呢，我是看好谁呢？我比较看好，其实我比较看好另外一个就是摩纳哥，我认为摩纳哥这次是大有可能成为亚军球队。呃，摩纳哥之前就是这艾米里，嗯，按、呃、照艾米丽先生对吧？他开航空母舰开翻那一次，其实就是摩纳哥夺冠。不过摩纳哥那赛季阵容还非常强大，姆<对>巴佩什么、比席什么都在摩纳哥。现在好像看起来都是阵容非常吓人的。就当时摩纳哥按照现在身价来说，三亿身价前锋对吗？好像很厉害，对吧？呃，所以说当时就是摩纳哥就是拿到了冠军。所以这次呢，我非常看好摩纳哥成为亚军。那为什么呢？因为。摩纳哥这次请了一个，我其实一直挺喜欢、挺看好，但是很遗憾的，就是在赛场上，呃，尤其在拜仁没有体现出来的教练就是科瓦奇。我觉得科瓦奇来说，他是一个非常善于提拔年轻人、善于发现人才，然后善于有自己打法的一个教练。他在一些中上游球队，我觉得能够取得非常好的这个战绩。当然，在拜仁来说，其实他他虽然是的确是他有一些失误的地方。但是他能够七比二战胜热刺，其实也不赖，对吗？呃，而且他还发掘了拜仁现在被人所津津乐道的各个球员啊，很多球员都是他发掘的。甚至现在拜仁被人津津所乐道的那个弗里克，也是他请入拜仁作为助助教的。所以说，呃，科瓦奇还是我觉我觉得非常的看好他。他在摩纳哥，而且摩纳哥的这个管理层还是蛮支持他。摩纳哥，而且呢，最近呢，其实也买了不少球员，所以我觉得摩纳哥呢。呃，他的投资也是蛮大，比如说他呃一千六百万从这个勒沃库森买了德国的替补中锋，那么弗兰德对吗？弗兰德这个球员其实呃是呃还是挺中规中矩的，虽然说不不如现在一些比如说非常呃厉害的这种哈兰德这样的中锋这么闪耀，但是他也是比较中规中矩的，而且德国队其实来说他现在也无中锋可用的情况下，弗兰德的地位还是不错的。那么还买了这个呃还有一千多万还买了迪萨西。而且还买了恩里克，什么呃乌萨巴，还有好几个球员，现在甚至或许还谈一个隔策。所以我觉得摩纳哥怎么说呢？就是对科瓦奇的支持还是不错，买了一些不少的小妖球员给他使用。而且科瓦奇是非常善于提拔，所以我是非常看好摩纳哥。而且他有一些前场支点老将，对吧？啊，本耶德尔，呃，<对>其实也是蛮稳的啊。这所以这是我认为摩纳哥的那个能够成为亚军。那么第三名来说呢？第三名来说，我觉得会有个争夺。呃，我觉得这个争夺会有或许有可能在里昂和里尔之间进行。呃，里昂他的阵容其实远超过里尔，但是里尔我觉得他是，呃，甚至我我一直把里尔称为什么？我把他称为法甲的多特蒙德。为什么？这个球队是特别善于培养球员，然后把他卖走，就是制造一块块的肥皂把他卖走，啊、呃，对吗？之前啊、呃，他阿扎尔对吗？来自于里尔，呃，那个阿森纳的佩佩也是来自于里尔，奥斯梅恩对吗？都是来自于里尔。所以说我还是蛮看好他，当然了，里昂的底子还是蛮强的，所以我觉得啊，但是里昂开局不太好。如果德佩这个赛季不离开里昂，呃的情况下，他还能够补进这个米兰线，他里昂正想买的那个帕奎塔的话，我觉得里昂是能够拿到法甲第三，进入欧冠。呃，如果这些球员有些变动的话，那里昂也是有机会的。这是我对法甲这个争冠的看法。嗯
0: ，法甲我还预测啥呢？我完全就基本上以前是不看的。然后我这个礼拜，我就是为了做这个节目呢，我特地去看了一下这个赛季法甲的一些集锦。那我的感受，先谈感受吧。就我觉得法甲给我看上去就是整个比赛非常的开放，然后节奏很快，因为它里面的球员大多数都是、啊、都是年轻年轻球员都是对
1: ，对都是青年球员、啊、
0: 对，所以他们的冲击力以及他们的活力是非常强的。然后你作为一个球迷来说，你会觉得整个场面看上去可能会。不如其他联赛这么星光四射，因为你可能一个球队也认识不了几个人，而且他们有很多的黑人球员，就是你远远看上去你也不知道谁是谁，然后但是你这个比赛看上去你会觉得还是非常的好看，你当然可以觉得他们可能水准不是太高，但是你最起码在场上的表现来说，我觉得可以说是可看性非常强。然后呢，我就看了一下，就是这个赛季包括上几个赛季的一些数据以及他们的一些情况来说。我预测这个赛季大巴黎还是大概率可以获得冠军，尽管他们现在开局非常差，然后很多球员都得了疫情，然、啊、后没法上场，包括上一场对红<牌>对,对马赛的那五张红牌、嗯、这件事情，也使得包括我觉得后续应该还会有很多禁赛吧，因为这这场斗殴之后应该还会追加处罚、嗯呃，有有
1: 对呃库尔扎瓦追加六场，内马尔追加三场，然后呃还有球员也是停三场，然后。第二场对梅斯的时候，他又有球员得了红牌 d i a w 得了红牌，所以说<对>他现在很难凑齐阵容啊。对
0: ，但是这个我相信对于大巴黎来说只是一个暂时的情况，因为他们的球队的板凳深度确实是非常强。我觉得都不要说等竞赛的回来，我觉得只要那些得病的能够回到赛场上，他就是一个呃法甲最强的球队，所以他们拿分是是迟早的事情，我觉得这个不用太担心，而且。联赛刚开始，他们上手输了两场，对他们来说也不是什么太大问题。所以冠军我觉得有没有任何的悬念，反而是后几名，我其实倒是，呃，跟你的看法不是太一样。那、呃、我就就拿来看一下吧。就是我比较看好的是马赛，还有雷恩。
1: 哦，对，博阿斯的球队
0: 。哎、嗯，对。然后就是马赛这，因为我看的集锦，包括就是他上个赛季马赛也是亚军嘛。表现其实一直都还是比较稳定的，而且这次看比赛的时候，我发现就是，呃，马赛还有就是英超的老朋友帕耶，对，因为帕耶以前也是在西汉姆效力的嘛，嗯、而且他的一脚任意球以及他的传球、分球、终结比赛能力，当时也是给我留下了比较深的印象，对，所以帕耶在马赛，我觉得应该是处在一个中场的一个核心的位置，嗯、而且他们的呃中线场还有那个托万，对。因为尽管我认识人不多吧，但就这几个球员还是留下了一定的印象，嗯、对吧？还有以前上岗的教练博阿斯，博阿斯，<笑>对斯对,对、嗯嗯
1: 。马赛呢，就是我觉得我的看法是什么呢？他其实有一些挺有名的球员，但是呢，他这个赛季的引援还是比较弱的。嗯、那么，嗯，挺有名球员，比如说博阿斯，对吗？是这个中国人民的老朋友，对吗？嗯、那么还有一个什么呢？就是呃，刚才老 A 说的帕耶。那么还有一个现在已经出名了，至少在世界范围上，当然在有可能国内还没有，就是这次和内马尔在嘴上大战三百回的阿尔瓦罗，啊，对吧？这这个阿尔瓦罗其实还是马赛新买的球员，嗯，他并不是说和内马尔有多少什么历史恩怨，他其实是马赛新买来的，然后新买来以后就阿尔瓦罗其实一个人导致的巴黎四个人被红牌清理。啊，三到六场的停赛，啊，所以他的嘴上功夫，而且而且你发现他自己还没有，对吧？嗯、对，对吧？他自己<对>他自己躲过了，所以说这个球员的嘴上功夫，我觉得是非常厉害。这个阿尔法罗从马赛其实是从，呃，我记得好像是从比利亚雷亚买来的，所以说呃还还是蛮有效的。然后马赛还有一个球员，他其实也是花了一笔小钱，就是从多特蒙德租来的这个巴雷迪。呃，是一个阿根廷球员。那么其他来说呢，就是马赛呃，并没有很大的引援。但是马赛有两个呃，或许呃，国内球迷比较关心的，就是他有两个亚裔球员啊、呃，两个都是来自于日本。呃，一个是这个国米的这个老球员叫长野佑都，还有一个就是好像还有一个叫酒井宏树，还酒红井树，啊、酒井宏树，酒井宏树，对，啊啊，酒井宏树。呃，这两个亚裔球员还是在马赛，然后九九九九红说的样子还蛮帅，我觉得有点像以前这个沙尔克那个内田独人这个样子，而、啊、而且也是打的右后卫，所以说，呃，这对这是马赛比较的大的关注点啊。其他来说，他这个球队来说不是不是我所喜欢的菜，嗯，这是我看法啊。对，因为
0: 马赛这个球队，我发现是属于法甲里面比较怎么样，比较少见的，就是会买一些成名球员的。对，因为我觉得他们好像就是说平均年龄会比较大一些，包括还有以前罗马的那个斯特罗曼，嗯、对,对吧？就我觉得他们就是<对>就是买的球员，就是我这个对我认识的人还多一点，说真的，嗯、<笑>所以、嗯嗯、所以我觉得我对于他们就是以往的表现也好，还是就是这个赛季开赛之后，包括呃他们跟大巴黎的这个所谓的国家德比的一个概念，我觉得这个球队应该是会最后能够有一个比较好的成绩。呃，然后我之所以把另外一个名额给了雷恩，而没有给里昂，我觉得是有一个比较大的问题是在于
1: 德佩<配>啊，对，对就就是里昂的德，里昂佩，对，
0: 因为他就是说，如果说是去到了巴萨的话，我觉得这个对于球队会是一个比较大的、呃、一个拖累，嗯，所以相对来说，如果说、嗯、呃这个最后他成型的话，我对于里昂的成绩不是太看好，而且里昂我觉得他其实最大的问题还是在于他的稳定性不够吧。相对于这点来说，我觉得雷恩确实是一比较符合我心目中会，呃，一个比较好的一个球队的样子。就是第一，他的球，他的失球相对会比较少一些，就是在前几名的那个可能二到六位的这一众球队中，他的失球相对是比较少的。而且另外一点就是，我觉得他现在他的进球相对也挺多，但是呢，他进球挺分散的，所以使得他就是说每个球员都可以有相当的得分能力。所以我觉得这是一个好球队该有的一个样子，对。所以我觉得大概率就是他可能会从，呃，会和那个里尔啊，或者说是其他的一些球队比较上，我觉得他有可能会最后进入前三。我觉得这是我对他们，包括他们现在不是还有那个卡马文加嘛，也是刚刚代表法国队出战过，嗯、对。我年纪相当的
1: 轻。对对对对
0: ,对，所以我觉得这个球队，我是对他们有一点点期待。当然，我其实也曾经考虑过摩纳哥，但摩纳哥这个球队怎么讲，就是上赛季其实表现也不错，就是进球挺多的，但是失球也非常多。所以这一次就是科瓦奇来了之后，我觉得他其实，我觉得就是把防守能够再做得好一点，应该也会有一个比较好的一个成绩。对，但是暂时我还是更看好连一点。
1: 也可以，雷恩呢这个球队就是说他的球队比较小，但是呢他幕后的老板就是雷恩的这个老板还是蛮大牌，他是法国第二首富，啊、嗯，他而且旗下的这个品牌非常的多，呃，其实他是世界上第二大奢侈奢饰品集团的老板啊、呃，所以很多呃很多球迷呃耳熟能详的一些奢侈品品牌都是雷恩这个老板，包括那个意大利的一些品牌，包括古奇等等。呃，所以他是一个很大的一个老板在背后，但是呢，他对足球的投入是非常有限，这这也是无可厚非。不过他对雷恩的呃爱呢，其实我觉得还是蛮多的。为什么？他本身他为什么要买下雷恩这个球队？因为他本身就是雷恩人，那么他对雷恩的发展还是蛮多的，嗯、对吧？为雷恩也是建了这个球场，呃，而且呢，这个雷恩所穿的球服彪马也是他旗下的品牌。呃，所以说这个这个人他他还是不错的，对吗？他自己的品牌签了自己球队，啊、呃，所以雷恩呢，总体来说呢是，我觉得我我刚才没有把他放入这个争冠的呃行列或前三，但是雷恩呢，能够是我我是非常看好他，他能够进入下一些欧战啊、呃。同样马赛也是，所以是我把欧战的名额，另外两个欧联的名额，我其实给了马赛和雷恩。嗯、那么呃，但是我是相对来说我更看好摩纳哥和里尔啊、呃，尤其是我再补充一点就是。里尔为什么我这么看好他？等一下我会讲一些，呃，比较等我们讲到最佳射手的时候，我到时候会讲一下里尔、啊。我们这里先卖个关子。嗯、那好，那我们既然法甲这样，呃，我们要不要切换到下一个联赛
0: ？呃，对，那个说到里尔，其实我有一点想补充，就是我对里尔其实、嗯、呃也有一些特别的关注，就是在于他们这个赛季是签了曼联的一个青年队的球员，就是安赫尔·戈麦斯。这个球员其实当初在曼联的时候，他其实踢的还是不错的，而且他脚下的功夫相对来说也比较细腻。但是最后他可能是为了寻求个人发展，最后就自由身走人了嘛，所以就来到了里尔。嗯嗯、所以，我其实对于里尔也是会比较的关注一点。<确>而且里尔他本身也有一些、嗯、呃不错的球员，对吧？包括我我认识的就还有伊尔马兹嘛，嗯、这个土耳其的球员
1: 。里里尔他有一个呃。世界好像一个金桶一样，正在里尔，就是拜仁以前买的这个，呃，桑切斯，雷纳托·桑切斯，啊啊
0: ,啊啊
1: 啊，嗯、啊，他就在里尔，对，对，对嗯、那
0: 个就就所以里尔的价格很高，嗯、但是好像后来一直没打出来，对,对吧
1: ？对对，里尔非常便宜买了，但是现在身价又打回来了，所以里尔其实是非常善于做这点，所以，所以我我们有的时候，呃，我们等一下也会说到一些就是所谓俱乐部雄心的事。其实里尔包装了和成功的啊，包装了诶一些不少球员啊，最终卖出了非常高的价格。但是他非常善于做这件事，啊，所以我觉得他是一个非常优秀。所以我刚才我说我把里尔称为法甲的多特蒙德，啊，这这里我们等一下我，所以说我们等一下会着重讲有一个球员我非常看好。
0: 好，那我们聊完了法甲，我们就来看一下西甲。嗯，西甲这个赛季就风波不断啊，就是之前梅西的问题，对吧？然后包括这段时间，就是围绕皇马的一些转会的消息，其实也是非常多。所以，我们来看一看西甲在下个赛季，我们更看好谁能够夺冠？那要不这次我先来说吧，嗯、下下期休息一下，
1: 就是西甲的前四，<笑>对,对,对，啊、嗯，对对
0: 、嗯、呃，我其实觉得下个赛季就是西甲的前四跟这个赛季是一样的，就是皇马、巴萨、马竞和塞维利亚。我觉得其他球队暂时很难能够对他们构成太大的威胁，嗯、尽管就是他们每个球队都有各自的一些问题和风波在，但我觉得大概率还是以这么样的一个形式或者排名结束这个赛季。然后我觉得最终的冠军就是皇马，因为这个其实我们可能之前节目也已经说过，呃、但这边我想说就是皇马目前来看就是他已经呃没有太大的短板。而且他的新老交替以及年龄构成都是比较合理的，而且他现在也清洗了，呃，也不叫清洗吧，因为租借出去了贝尔，然后雷吉龙，然后杰罗这些其实都已经是他之前一直想要清除的老大男的一些一些球员，包括阿什拉夫也卖给了国米，所以我觉得就皇马现在整个架构是非常好的，而且就是又去除了一些老油条球员之后，我觉得整个队伍的建设在其他内的。调教下应该是一个非常良性的状态，和这个相比来说，我觉得巴萨现在就处在一个呃非常不确定的状态中，你也很难说清楚科曼来了之后带来了什么，或者说有一些好的影响多还是负面的影响更多。但是我可以看到是梅西这一次易稿之后，整个队伍现在的心态都发生了波动，
1: 嗯，人心好像散了，感觉是这样，对，感觉上至少是这样
0: ，嗯、对对对,对，当然你。是不是真的有影响？我们还要从比赛上来看，然后包括科曼是不是能够在这个时候站出来，作为球队的明宿可以镇住这些球员，然后包括俱乐部主席在未来的主席选举中是以一个什么结果出现？我觉得就是他们的变数都非常的大，所以来年的巴萨不会是一帆风顺和太,太平平的，所以我不太看好他们能够最终拿到冠军。然后马竞这一块其实问题也还是很明显。就是他们的防守一如既往的还可以，呃，当然在西甲层面上还可以，但是在进攻层面上还是非常糟糕。然后他们这个下窗基本上也就是就是买断了之前租借的莫拉塔，对吧？然后还引入就是卡拉斯科，其实没有什么太多的一些一些动作。我相信就是西蒙尼他那个疫情回来之后，估计他手里可以打的牌也就是原来那些。反倒是塞维利亚，他其实，在走了巴内加、雷吉隆这些人之后，他就是买了拉基蒂奇。其实拉基蒂奇你可能在巴萨，嗯，攻要不是太好，但是来到塞维利亚，我觉得还是应该会有比较好的发挥。这就是我的理解。那是老干部第二春。哎，对对对，挺好的。
1: 嗯，那我来说一下，嗯、呃，西甲，其实我我说西甲和意甲之前啊，我希望说一下，就是很多人会说，哦，好像法甲、德甲好像是一家独大，很容易预测，但是我不同意这一点。其实法甲和德甲，我觉得是相当难预测的啊。它的冠军或许相对来说简单一点，但是它的第二、第三、第四，其实法甲来说，我一直看法甲，我也考虑老半天，到底谁会成为第二或者第三、第四，其实是蛮难的。但是我认为，其实。如果球迷真的在乎于这一点的话，我觉得最稳定的反而是西甲和意甲，其中尤以西甲为主。为什么呢？因为我觉得西甲的前四基本是这个固定套路，或者说这个前三必然是皇马、巴萨、马竞，对吧？呃，那老 A 刚才预测这前三是这三个，我也预测是这三个，所以我这个对这三个没有任何补充，而且我也不认为马竞和巴萨足以挑战皇马。不是说皇马就是呃仍然是宇宙队或者特别的强，但是因为巴萨和马竞都有各自不同的问题，对吧巴萨我觉得他人性已经散了，他甚至就算买了德佩，我觉得也并不能就是帮巴萨保驾护航。而且德佩通过这场最新的对这个尼姆的比赛里面，我看到如果没有一个中场很好的支持奥亚尔，这场红牌不能上，德佩其实前场他的突破还是不太的行，所以他还是需要一个非常好的中场支持的球员。呃，这或许也印证他以前在曼联打的一般，呃，那么所以说，我觉得马竞呢，马竞呢，他问题还是老问题。马竞其实西蒙尼，其实，在西蒙尼的指教下，他的进攻就从来没有好过。上个赛季啊、呃，我我们记得我们海像在疫情期间，我们还做了一期节目，呃，还看好了这个乔斐利成为梅罗接班人之一，嗯、对吗？对。他现在来说，简呃一点，这个啪啪打脸的节奏，对吗？嗯、乔斐利这个呃，真的是发挥非常的欠佳。不过我并不认为是乔费利天赋问题，或者是他不够努力。我是认为当时我其实，在节目中大家可以回听一下，就我也说了，乔费利最大的问题就出在西蒙尼身上。啊，西蒙尼能不能把他调教好，能不能给他一个好的机会是非常成疑问的。所以我觉得西蒙尼他现在拿了教练界最高的工资，我觉得是呃，前两年来说应该说还可以，但是。呃，现在来看，我觉得这个也不是非常的物有所值。他这次对莱比锡来说，呃，其实也是从各个方面都露出了非常大的呃这个劣势。呃，那么西甲前三名，我觉得是超级的稳定，甚至你让我预测再下赛季2 0 2 1 2 0 2二赛季的前三名，我还是说这三个球队。所以说，我觉得这个其实呃，如果球迷不喜欢看就是每年都一样的话，或许西甲是一个比较呃坏的选择。那么第四名来说呢，其实我心里面也想的，呃，选的是塞维利亚，但是为了做节目的效果，不然我我和老 A 完全一样，听众朋友又要说我们是之前对过这个稿子，对吗？其实我们完全没有这个稿子，完全是，我们这个呃呃脑子里的东西即兴输出给呃听众。那么那么为了这样，就是以免说我们对了稿子，我只能说我勉强吧，我我说一个第四名球队不是塞维利亚，我把这个第四名给比利亚雷尔吧。呃，因为比利亚雷尔最近好像是请了艾美丽，对吗？他可以把航母开翻，但是我认为他或许可以把航母开翻，但是可以把小小周开的飞快，像个 F 一赛车一样，对吗？那么或许我觉得比利亚雷尔还是有那么一点希望进入这个呃西甲的前四，而且他不是租了这个日本的前锋。嗯他、啊、日本的前场叫这个呃久保建英，嗯、那么久保建英一直说是好像是亚洲梅西或者怎么怎么样，嗯、那么我觉得他证明自己的机会终于到了，呃，来了一支中游球队，那么希望他爱美丽能够对他出色调教一下，那么我把这个第四位就给比利亚雷尔，这是我看法。嗯，其
0: 实我之前也考虑过黄色潜水艇，但是呃，我觉得就是还是觉得不行，他们对对对，就是从人员架构来说，当然因为我觉得塞维利亚的教练。其实也不错，所以我觉得就跟埃梅里来说，在教练层面就是半斤八两，所以我可能更看好一点萨维利亚。嗯、呃，那我们就是看好稳定的西甲之后，嗯、我们可以再来看一看稳定的意甲
1: 。意、嗯、甲的话，嗯
0: 嗯、我觉得其实也跟上个赛季差别不大。我大概只有一个位置是换人了，就我我就是说结论吧，就是我觉得下赛季四强应该就是尤文、国米、亚特兰大和罗马。然后最终的冠军，其实我我是犹豫了一下的，我觉得为了我们的王总，我要把这个名额给到国米。<笑>我,觉啊、<笑>我觉得下赛季，我觉得下赛季尤文想要在卫冕，其实难度会还挺大，最起码不会像这个赛季这么的顺风顺水。对，因为其实会有各种各样的问题，嗯嗯、一个就是皮尔洛的第一个赛季，他怎么和这些老将共存？他怎么能够调教好这个，嗯、尤其是和 C 罗的共存问题？嗯、因为意甲还没有开赛，我们也不知道他现在打起来是什么状况，我们甚至也没办法看尤文的第一场比赛是什么样。只是从之前的友谊赛来看，因为他打的都是什么意丙的球队，所以大胜也不也不说明任何问题。所以真正的考验只有等开打之后我才知道。嗯、但是，我对于皮尔洛的未来是存有一点疑问的。对，而且我对于尤文这个队伍现在来看，我也并不是太看好。他们内部的一些问题其实并没有解决，而且也不是说你靠换一个俱乐部的民宿就能够解决的，因为它中间牵涉到非常多的资本以及球员的共存问题。反而是从国米来看，嗯、国米尽管一直都是跟苏宁，就是苏宁给钱的问题，他们其实买人也不是太爽气。但是从这个下窗来看，他们还是买了呃阿什拉夫还有。敲定了桑切斯，还有特拉罗夫，还有森西，对吧？尽管基本上都可能是伊卡尔迪的钱换的嘛，但是这些球员的,<笑><对>的加入，我觉得还是、嗯、还是对于整个球队是有很大的补充。嗯、而且孔蒂这个教练，我是说、嗯、肯定是一个好教练，对吧？就他的能力是没问题的，尽管为人上面是有点小问题，跟球员的关系也不太好说。但是我觉得这个、嗯
1: 、比较自我一点
0: ，对。嗯但这个下窗来说，每个俱乐部都没有钱换教练的情况下，我觉得他们留下孔蒂可能已经算是一个蛮好的选择了。如果与其把你炒掉再去换个教练，还不如把这个钱花在买球员上面更好一点。所以我觉得国米就是说引入了这些球员，嗯、其实也符合我们上一次在英超里面说的，就是你需要有一些新的球员加入。尽管桑切斯是已经打了一个赛季了，对吧？但是我签了你之后，你已经属于我这个俱乐部了，那你就更需要。好好打出你的身价，所以我我是看好了国米之后、嗯、会给尤文带来一些考验吧，最起码。然后亚特兰大上个赛季表现非常好，嗯、而且这个赛季基本上也保持了上赛季的基本阵容，所以对于他们的攻击线来说，还是会呃一个比较就是说攻击力比较好的一个输出在那边，但是整个球队还是年龄有些偏大吧，这个也是其实意甲球队的一些通病。所以，我还是蛮看好他们能够继续在呃前四的位置。呃，反而是我不太看好那个拉齐奥，因为这个赛季拉齐奥是第三嘛，对吧？呃、我不太看好拉齐奥可以继续稳定在前四位置。嗯、所以，他们的同城死敌，我拿来顶替了他们在前四的一个位置，就是罗马。因为罗马这个赛季其实也买了非常多、嗯、呃强人，对吧？包括那个詹卢卡曼基尼，包括还有那个佩雷斯，还有就免签了姆希塔良和佩刀。对吧？这其实你不管是花钱买的还是免费签的，我就觉得都是属于实力还比较好的一些球员加入进来。而且罗马这个球队，嗯、我一直觉得他如果再把斯莫林引进了，然后我觉得呵呵完美了，对吧？就帮助一下曼联。啊、对对对对，嗯、几条线都都补强了，嗯、我觉得真的是有可能可以冲击一下其他几个球队的这些位置。对，所以我看好意甲是这四支球队最后能够进入前四。
1: 嗯，那那我看我我的看法是，其实呃，所以刚才我们说意甲和西甲它是非常的稳定啊。这我的我对意甲前四的看法其实有三个和老 A 一模一样，就是尤文、国米和亚特兰大。那为什么呢？呃，这三个球队就是我简单说一下，就尤文毫无质疑，就是本本身无论从任何方面来说都是意甲最强，虽然它的这个优势在逐渐的缩小。呃，但是好像很多听众都说我是呃 C 罗罗黑，对吗？但是，但我还还不至于要把这个像老 A 这样要把意甲冠军都呃从尤文这里拿走啊，这还不至于。我觉得尤文呢还是能够拿到冠军的，呃，只是说优势会稍微小一点，但是最终呢啊磕磕绊绊还是会夺冠了，这没什么问题，因为尤文的阵容的厚度或者怎么样都是超过了呃其他各个球队，而且意甲。对吗？这么多点球也是非常适合 C 罗的发挥，呃，所以我觉得，嗯、呃，没什么问题，呃 ，C 罗还是能够带领尤文啊、呃、再夺一次联赛冠军。那么国米来说呢，其实国米。嗯，我我觉得他的球队阵容，或者是孔蒂本身这个执教理念来说，都没有很大的问题。孔蒂喜欢打三五二，那那就打三五二，而且他这次也有了比较不错的意味，对吧？阿什拉夫至少在这个有一侧还是可以，虽然另外一侧好像呃比较老一点，但是嗯、呃，我觉得国米最大问题其实是孔蒂这个人，好像我觉得他有点呃，有的时候好像。他对自己的决策，或者是他对自己的东西，好像比较呃善变，呃，就是孔蒂，比如说才买了呃一些球员，比如说埃里克森或者戈丁，对吗？半个赛季以后，其实都都不想要了，所以呃，我觉得他或许做这种决定，因为毕竟买一个球员，对吗？不是不是真的像我说的买一块肥皂，对吧？这还是比一块肥皂稍微贵一点，对吗？所以还是要呃有一点深思熟虑。我希望国米的管理层，对吧？也可以。在这里有一点比较长远的考虑，那么国米我觉得唯一的问题就在这个球队建设方面，好像有一些这种迂回，好像有一些这种犹豫的，好像就经常会改变自己的决策。那这次好像又买了一些前锋皮纳蒙蒂，我我也不知道就是买这样的前锋是为了什么？难道要顶替卢卡库吗？或者怎么样吗？而且他又有了桑切斯，所以他这个思路啊，有的时候有有点怪。虽然皮亚蒙蒂也不也也不那么贵，对吧？一千多万，呃，但是思路是有点怪。这是国米现在遇到问题，所以我觉得国米呢，倒需要一些稳定性。他好像是，呃，的确是有些球员来来去去，速度还蛮快的。那么第三位亚特兰大呢，我觉得我把亚特兰大放入第三位，并不是说亚特兰大真的有多么强，但是因为意甲真的没有第三强的球队。那么从这个角度来说呢，加斯普雷尼的这个球队啊，他的心态、他的包袱、他的压力还是比较小的。那么我觉得他能够啊，全大老师傅排到第三位。那么为什么我说意甲其实没有第三位球队？因为其他球队其实都蛮糟的。呃、啊，刚才老爷说了，罗马呃、啊、或者拉齐奥，呃、啊，拉齐奥、罗马这两个同城兄弟，拉齐奥。他这个赛季是运气爆棚，得到了第三位。因为我之前一直看拉乔比赛，拉乔真的是扶不起。复赛以后，的确也是展现他这个扶不起的特色啊、呃。从这个一下子从这个第二往后跌，或者第一往后跌，对吗？非常的惨。呃，所以说拉乔呢，下赛季我,我预测他会继续下跌。呃，他的阵容非常的薄呃，再稍微有一些伤病，风吹草动他就不行。那罗马呃，老艾迪也说，他罗马其实他也不是说买了，他是。呃，把一些租借的球员转成了正式啊，啊<对>从这个方面来讲，对,对吧？但是罗马其实从另外一方面来说，他的球员的流失蛮多的，他也是卖了不少球员。啊、呃，因为新新入门的新加盟如罗马的这个美国老板，其实我觉得这个美国老板他还是想把罗马包装一下，继续转卖，因为他把一些呃一些球员都已经卖走，或者想把这些球员卖走，比如说那个土耳其的云达尔，嗯、呃。那么还有一个就是，如果罗马他的扎尼奥洛他这个不受伤的话，那么我或许会把罗马放入前四位置。但是他这位这这个球员好像也是蛮身残志坚的，他两个膝盖十字正在都断了，呃，所以嗯，这也是一个呃非常这个励志的故事。嗯、呃，希望他早日康复。那么我把第四的给谁呢？我把第四，呃，听众们你们听我,我们说过的英超这一集对吗？阿森纳、曼联都已经进入前四，那么茅台厂的大哥，啊、呃，我把它放入前四啊、呃。米兰，米兰球迷等了这么久啊、呃，终于进次欧冠吧？我觉得，啊、呃，这或许有可能是意甲第四名进欧冠的最后一年，但是既然是最后一年，就留给米兰吧。我就这样决定。我觉得米兰其实还蛮低调，有一点，有一点这种低调崛起的感觉。就就像，还别看他就是最近好像买一些球员浑浑噩噩,噩的，但是米兰呢？还有一些球员好像还打出了一些东西来，比如说，呃，我看了几场米兰比赛，他那个特奥，我觉得啊、呃，虽然最后那一下不太行，但是前面的带球盘带好像还是可以的，啊、呃，对吧？然后米兰这次还有一个里昂蛮感兴趣的帕奎塔，或许也要走人，还有一个或许要去弗赖堡的克鲁比奇，什么克鲁西奇啊这样，我不太熟悉的球员，呃，但是总体来说，呃，米兰而且这次签了一部。呃，我觉得还是稳中有胜，而且这次呃比较让我大跌眼镜的是从国米手上截胡了托纳利，呃，对吗？这这其实也是看出国米这个财政有点窘迫，所以国米还是要感谢大巴黎给国米的那五千多万，呃，不然是有点窘迫，对吗？所以米兰我是觉得把它放我第四，这是我对意甲前四的看法
0: 。对，而且米兰其实我是放到了可能就罗马之后的第五名，因为因为其实、嗯。因为我觉得怎么讲，对他们有一些保守的一些估计，为什么是这样说呢？因为他们的所有的好成绩都是在控场比赛下产生的，所以你真的又回到以前的那个主场那个状态中，他们的成绩是不是还能保持这么好不好说？但是他们最近的那个表现确实是很好，他们的所有的友谊赛都是大胜，然后包括最近的欧联的资格赛也是，反正也是获胜了，继续就进入下一轮。所以现在来看的米兰好像是处在一个好像一个很有信心的一个状，对对对，就有点像英超的阿森纳的这个感觉，对吧、嗯
1: 嗯？啊，对对对，对<笑>我觉得茅台厂其实蛮像的三个，嗯
0: 、对，所以所以我觉得就是下个赛季罗马和米兰其实是可以拼一拼的，所以不好说，我我可能就是米兰和罗马并列第四吧，我我觉得这两个队差不多，嗯嗯、对，这个就是基本上我们对于这三个联赛的一个展望。因为其实大家也可以看到，就是西甲和意、e、甲确实是稳定性还挺强的，嗯、就是强队都还这样。但其实说白了，还是弱队都比较弱吧，都不太有机会能够去<对>去威胁到强队的这一些地位
1: 。嗯，对。嗯、好
0: ，那我们现在就要不看一下球员这一块的展望
1: 。好的，<那>球员里面，嗯、呃，我们要不要看一下，比如说最佳球员或者最佳射手的角度呢
0: ？那我们就先看最佳射手吧，毕竟，呃，每个。联赛最重要的就是射手王到底是谁？要不就这次就三个联赛一起说吧，每个联赛说一个，好吧？看一下就是他们现在这个情况。嗯嗯、呃，我觉得其实就从射手这个角度上来说，嗯、好像悬念也不是太大。就是如果大家都是在一个健康的身体状态下，那我觉得法甲就是姆巴佩，然后西甲的话还是梅西，然后意、e、甲的话，我觉得这个赛季多数还是老将当道。目前来看，我不知道哪个老家会比较突出，所以我暂时还是给到点球王 C 罗吧，尽管他从来也没拿过意甲射手王，对吧
1: ？嗯嗯，多踹一点，点球还是说明不够多，意甲还是要多一些 v a 啊
0: 。好，那我反正就是给了这三个大牌。嗯嗯,嗯
1: ，那我的看法是什么？呃，如果说呃西甲和意甲其实我和导演的看法差不多了嘛，因为他们都有一些老干部坐镇。那么法甲我特地来说一下。呃，这其实我是想期待已久。那么，首先我们来看啊，呃，法甲刚才老艾是说姆巴佩对吗？呃，其实姆巴佩是有一个非常坏的开局，因为为什么他不是那个感染了病毒，然后他一直没有打比赛？那么已经错过了三轮，而且这第四轮其实他上不了场，他大有可能是，据说他现在已经是恢复训练，但是有可能第四轮不上的话，他等于是错过了三十八场里面少四场，那么他有一个非常坏的这个开局。那么现在法甲目前来说，德佩现在进球排第一，如果德佩这赛季不离开里昂的话，我非常看好他最终是能够拿到最佳射手这个状态，因为因为德佩又是里昂的点球手，所以我觉得。德佩是很有可能拿到这个这个最佳射手，呃，那么很有可能，如果李昂成绩可以的话，他如果是最佳射手的话，很有可能是最佳球员啊、呃，终于可以从大巴黎那里拿过来。但是我最最要说的倒不是德佩，因为德佩他其实已经成名已久，在法甲已经踢了好多赛季。其实我希望就是大家把目光转到另一个球员，就是我这次其实非常看好里尔的一个原因，刚才就是我一直没有说，就是里尔这次其实花了三千多万。呃，其实这个这个钱对里尔来说已经不少，他花了三千多万从比利时根特买了戴维。嗯、呃，我其实一直非常看好戴维这个球员，之前蒙薪就想买戴维，但是蒙薪的预算只有一千多万或者两千万左右，买不了戴维，所以里尔是入手三千多万从根特比利时买了戴维。他是比利时比甲联赛最佳射手，戴维这个球员，大家我我给大家一个提示，大家如果对他没有印象的话。你们还记不记得拜仁有一个球员戏耍了巴萨的塞梅多？他叫呃拜仁的这个伟大的，他是算也算现在伟大的左后卫的对吗？阿方索对吧？阿阿方对吧？阿方索戴维斯对吧？这个戴维和阿方索戴维斯都是加拿大队友，而且号称据说这个戴维的速度爆发力比阿方索更强，所以我非常看好他在这个法甲这个小妖联赛这个快速联赛里面取得一个非常好的成绩。所以我，我我觉得戴维他如果在里尔熟悉的环境，当然他现在有一个呃开局，他肯肯定是处于劣势，因为他不不熟悉法甲，他刚从比利时联赛来，但他的语言上是没问题，因为比利时也是法语区，那么他语言上没有什么问题，融入上也没有什么问题。但是如果更熟悉里尔战术的话，我觉得戴维是可以崛起，甚至是崛起成为下一个佩佩，下一个奥斯梅恩，成为里尔下一笔八千万的交易，就是这个戴维。所以大家如果看法甲的话，我是可以去呼吁大家关注一下这个尼尔这个球队，还有这个戴维这个球员啊、呃，这次也会出现在欧战赛场上，所以我们可以看一下，这是我非常看好的一个球员
0: 。那那其他两个联赛呢
1: ？呃，和你差不多，肯定是那个梅罗为主嘛、嗯
0: 。呃，但是戴维我就是稍微看了一下，就是他这个三场联赛之后，目前是一个球都没有进。他可能还需要一点时间来适应这个。他需要来适应，
1: 对适应这个联赛。对对对，那肯定，因为他刚从比利时过来，这是第一个赛季。嗯、呃，而且现在里尔呢，把他是放在比较后的位置，而不是放在顶顶在最前面的地方
0: 。哦，那其实这个还蛮吃亏的，因为你如果不是顶在最前面，他可能进球机会就没那么多。嗯、那如果刷进球数就有点，而且他可能刚来也不一定有点球位置吧，<是>对吧？点球手，
1: 对对,对对对。
0: <笑>这个蛮不利
1: 的，我觉得，是吧？的确不利，的确不利。但是我觉得戴维会有一个大的爆发，这是我的预测，呃，对吗？因为，因为，因为里尔当时，比如说卖走阿扎尔的时候，后来呃呃弄来的佩佩，弄来奥斯梅刚开始也没有非常出挑，但是熟悉了以后就成为非常出挑，后来都卖了呃七八千万的数据，对吗？所以说，呃，我我觉得还是很看好他，而且很看好里尔的这个培养能力。
0: 而且现在感觉加拿大也培养了很多，就是这种非常出跳，身价暴增的这么一些球员，嗯、我觉得还蛮厉害的
1: 。对对，比如说这个呃，戴维对吧？他三千多万加盟里尔，之前根特买他的时候，从加拿大买他的时候啊、呃，只花了好像几万块、十万块、十万欧元就买他、嗯
0: 。其实阿方也是这样嘛，对吧？他他刚出来的时候也就好像一一百多万，那那差不多就是那个价格。嗯对，好，那我们接下去来到了最佳助攻，有可能是助攻数会比较多的球员。这边，你觉得，要不你先来开始？这次嗯，
1: 这样吧，我先从西甲、意甲开始吧。嗯，好，嗯，西甲的话，我这里要为这个我们的梅六，嗯、呃，我们非常著名的球员梅六证明一下。他上赛季是双二十球员，我觉得这是一个里程碑的这个<对>一个非常重要的一个数据。对，呃，有的时候我发现就有一点奇怪事啊，就是球迷有的时候倾向性就很强，就如果数据是支撑自己观点的话，就说这个数据很重要；如果数据不能支撑自己观点，就说数据有的时候没有意义。但是，但是我觉得他这个双二十这个数据，对吧？进球助攻都双二十，无论有没有意义，都是说明些什么。所以我觉得。巴萨不一定能够拿到西甲的冠军，但是我们的梅六啊、呃，梅西啊、呃，梅老板，总体来说拿到这个西甲的助攻王，这绝对没什么问题。那么意甲来说呢，这次尤文国米对吧？我觉得呃，总体来说会来自于这两个球队，呃，助攻王肯定来自于这两个球队，关键就看这两个球队怎么发挥。尤文这里呢，我觉得嗯。呃随着这个皮亚尼奇的出走，阿图尔的加盟，但我不觉得，我觉得阿图尔呢是个安全球大师，他我觉得不能不可能成为助攻王。那么我就把这个助攻的数据放在国米吧。那么支持一下德甲，我把这个助攻王数据给，也是让很多国米球迷或者能够松一口气，或者是觉得物有所值的一个东西吧。就是我把助攻王给阿什拉夫吧，对吧？国米也花了这么多钱买了这样一个球员。呃，如果这个四千多万的这个钱，如果还拿不到助攻王的这个数据，我觉得会有点尴尬。呃，那么我觉得就把这个东西给这个阿什拉夫吧。那么如果来到法甲的话，那其实呃助攻王这个数据历来都是肯定是来自于巴黎圣日耳曼，但是我觉得我希望呢，这个、这个赛季呢，其他球队能够有一个。呃，挑战他至少在助攻王这个数据上能够挑战他一下。那么我刚才说这个助攻，这个肯定是和进球和这个球队最终的这个位置是非常的呃统一的。那不可能这个助攻王来自于一个联赛中表现比较差的一个球队。所以我，我我希望这个李阳呢这次能够还是把那个奥亚尔还是留在球队当中，因为我觉得奥亚尔的呃中场梳理和这个创造力真的很强，我很欣赏他。我希望奥亚尔在里昂这块肥皂再留一年啊，等明年更高价格的时候，呃、啊，再卖出。那么他需要一个更高价格的话，那么奥亚尔必须要成为法甲助攻王。当然，当然这次对尼姆的比赛，我可以看出啊，里尔是前场三叉戟全部派出来，可是仍然找不到感觉，其实就是奥亚尔缺阵。所以我我把法甲助攻王，我希望是颁给奥亚尔
0: 。好，那我这边的话，呃，法甲我给的是迪玛利亚。还是跟去年一样，然后西、啊、西甲的话，我给的是梅西，这个我觉得没有太大的问题。我觉得，嗯，我觉得剩下人能有梅西一半的助攻数都已经很强了<对>呵呵，所以，所以我觉得梅西也是没什么问题。啊嗯、然后意甲这块我，我、嗯、我给到的是亚特兰大的亚历山德罗·戈麦斯，呃，因为亚特兰是去年意甲进球最多的球队，所以。呃，我觉得如果助攻王从进球最多的球队出是比较合理的一个结果，肯定是对,、啊、对比较合理。对，对而且<对>而且戈麦斯的话，他你从前两年的数据来看，他前年就是助攻王，然后去年的话是助攻榜第二名，所以他的助攻能力一直是很强。而且前前场如果是有非常多的点来吃他的饼的话，我觉得他拿助攻王的概率是非常高的。所以我相对来说会比较看好戈麦斯的表现。接下去我就来到了最佳球员，这三个联赛最佳球员，其实我觉得还怎么讲
1: ？是不是有梅罗
0: ？哎，对，不只有梅罗，我给的是世界所谓前三吧，<笑>梅罗加内马尔，我觉得这好像也挺没创意
1: 、哦、啊。对对对对、呃，其实你看啊，我刚才一切对法甲的预测，我一直都尽量避免巴黎圣日耳曼。呃，不是不是说我特别就觉得姆巴佩也好，或者内马尔也好，在助攻或者进球上数据，甚至是迪马利亚对吧？这个三叉戟来说不如其他球员，但是我对其他球员的期待更大一点，而且其他球员呢，他们更需要卖出一些肥皂，所以这个广告包装还是更重要的。所以，呃，我我就认为奥亚尔还是需要有一些奖项，对吧。但如果真的要说，呃，从联赛角度来说，对吗？那么这个。所谓的巴黎圣日曼，这个四翼齐飞，这这三号人物，我觉得很难逃脱，对吗？肯定是最佳球员的绝对的竞争优势的球员
0: 。好，那我们聊完球员，最后再来看一下教练吧，因为教练其实也是这几个联赛最重要的一个组成部分。其实基本上最佳教练也都是从冠军的球队出的，所以我的这三个最佳教练就是我刚才预测的三个冠军的教练，图赫尔。齐达内和孔蒂，对，因为其实说说实在话，就是法甲除了图赫尔，我大概也就认识，对吧？那个科瓦奇和博阿斯，那剩下我也不认识。但是我觉得大巴黎大概率能夺冠，那基本上图赫尔也就是最佳教练。西甲的话，我觉得其他球队如果是没办法撼动皇马的位置，那最佳教练也基本上就是其他内了。孔蒂这个呢，我只能说是，相比皮尔洛来说，如果皮尔洛中间有点闪失，或者说是成绩没有达到这么好，那我觉得大概率孔蒂可能当选的概率会高一些
1: 。那如果国米最终是逆转尤文夺冠的话，那我觉得孔蒂百分之一百是最佳教练，<对>这是逃不脱的。对对呃，所以所以从这个方面来讲，就比如说如果是呃最终巴黎圣曼夺冠，而且里昂没有进前三的话，我觉得。呃，肯定也是呃，图赫尔最终是最佳教练。但是如果摩纳哥和里昂能够进前三，那么我相信科瓦奇和鲁迪加西亚也是有机会。鲁迪加西亚就是以前的罗马那教练，我觉得他还是可以的，打硬仗来说是可以的。嗯、呃，所以还是有机会。但是呃，应该说，所以说孔蒂的优势还是比较大一点。那、呃、如果国米成绩好的话，西甲来说，我倒觉得我我猜想啊，或许会有一个冷门，就什么呢？就是。这当然了，也是基于就西甲最后成绩。如果皇马最终还是有惊无险夺冠了，呃，那么齐达内还是有可能的。但是如果皇马成绩稍有闪失，比如说他没有拿到冠军，而是拿了个亚军的话，呃，我觉得有可能这个齐达内会让出这个位置。呃，但是我觉得齐达内现在在皇马的表现来说，他的二进攻，我觉得基本已经把光环摘去一半了。所以，我这个教练来说，我觉得，呃，在西甲来说还能够支撑一下。但如果甚至有一些极端的情况，如果皇马在欧冠非常早的出局，西甲没有拿到冠军，齐达内都有下课的可能。我觉得
0: ，呃，对，我觉得，就是皇马如果说是这个赛季没法拿到冠军，首先，呃，拿到冠军的那个教练肯定是最佳教练，然后齐达内，嗯、就从我们刚才分析来看，就是。这些队伍里面的人员架构，皇马应该是最好的。那在这个层面上，他拿到亚军就是失败，嗯、对吧？其实皇皇马对齐达内的要求就是啥？呃，联赛冠军保住，然后欧冠尽量好成绩。这个其实就跟每年拜仁的那个要求是一样的，对吧？就联赛冠军已经稳如狗了，嗯、<笑>你如果欧冠还能够有突破，那算是加分的，对吧？而且齐他内周围三连冠的一个教练，对他的要求肯定是相当高。所以我觉得他皇马这个、嗯、这个航母不是这么好开的，他的压力真的是压力山大
1: 。对、嗯、对，而而且这个这个光环其实有脱掉一半的趋势，所以我觉得齐达内要小心，他、嗯啊、有点问题
0: 。那这三个联赛我们的展望要不就到这然后我们又进入到了大家最期待的对观众留言环节。这次我们要来聊一个什么话题呢？
1: 嗯，上次上次节目我们是读了一个群里的留言，对吧？那这次我们也读一个群里留言吧。好，嗯，其实，在读这个留言之前，我首先要说一下，就是这个留言其实是我们一个半人球迷留的。呃，他这个是呃对一些呃球队的发展的看法和呃我们有所有所不同，所以说他是暂时呃退出了群，暂时要思考一下。但是我希望这个拜仁球迷能够尽快回到我们的大家庭，我们很期望你的这个，呃，很期待你的这个不同的观点输出啊、呃，这是我非常期待你，呃，能够早日回到我们大家庭。呃、这,
0: 这个球迷我提一下他的名字吧，他叫忍者无敌，他的用户名，对他是一个拜仁的球迷，然后，呃，我们希望他可以早日回到我们这个大家庭。好，那你可以讲一下他的观点是什么样子？嗯
1: 。嗯嗯他的观点是，呃，现在他对德甲的这个竞争，呃，表示担忧啊、呃。他认为德甲有不少球队，他呃雄心不够，呃，就是这所谓他们没有雄心去挑战拜仁，呃，这是他的观点啊、呃。所以这个其实，在群里引起了广泛的讨论，呃，那个其实我觉得这条留言还是蛮有意思的，为什么呢？这条留言其实代表了很多球迷的心声啊、呃，不仅仅是他。呃，很多球迷啊，其实这个球迷不仅是在德甲里面的，也包括在意甲里面的，甚至可以说在西甲里面，除了皇马、巴萨以外的所有球队啊，一些球迷的说说法就是说，哎，不具备雄心啊。那么我今天我我想利用这个节目时间，稍微说几分钟来说一下我的看法。就我我我有两个方面看法啊，一个是雄心这件事其实可以体现在很多方面啊，不一定是在。球员买卖或者阵容的方面，啊、呃，第二个是，呃，就算是这个阵容方面卖出一些球员，其实并不代表他不具备这个雄心啊、呃。我我我先说第二个方面，它比较简单一点，呃，就是呃，我们这个拜仁呃球迷朋友他说啊、呃，多特蒙德，比如说是金融这一说没有雄心，那我们来分析一下多特蒙德到底有没有雄心。首先，比如说啊、呃，比较呃网上传言比较多的啊、呃，多特蒙德卖走了登贝莱、普利西奇。奥巴梅扬啊、呃，现在还有可能卖走桑乔，对吧？这些球员，可是我们其实稍微仔细的看一下，这些球员的位置其实是重叠的，对吧？也就是说，我多特蒙德如果没有卖出这几个球员中的任何一个球员，那多特蒙德现在是前场人满为患的，对吧？那就是前场不满的人都是各式各样的边锋或者前锋，包括现在新来的雷尼尔也好。啊、呃，甚至可以打前面的贝林厄姆也好，对吧？有有更多这样的球员都在打这个位置，还有哈兰德。所以说，其实这是一个人员的交替，这并不是说没有雄心。我们举个例子来说，如果多特蒙德不卖走奥巴梅扬，今天会有哈兰德的位置吗？不会的，对吧？如果多特蒙德不卖走登贝莱，今天就不会有桑乔。所以说，这是一个球员的更替，对吧？这并不是说代表这是没有雄心。有的时候，球员更替是很重要的，对吧？在通过球员的更替，能够为俱乐部带来一些财政上的收益，这并不见坏事。而且，只有通过球员的更替，才能有新鲜的血液。而且我，我我如果担心的话，并不是担心这些球队有没有雄心，而是这些球队有没有继续造血的能力。那现在，多特蒙德证明给我看，他的造血能力还是非常强，的，因为他走了登贝莱，走了普利西奇，走了巴内尔，他仍然有了哈兰德，有了桑乔。所以说，在阵容上并没有任何的担忧，而且这些球员的位置是一样的，所以说这不是我觉得是一个没有雄心的事。那么第二点就是说，所谓这个雄心的这个东西，是不是只体现在阵容上面？其实也未必啊，对吗？就是我比如说举出一些例子，之前我在文章中在多个场合都举出一些例子，对吗？我们比如讲刚才我们说到法甲里昂、啊，对吗？我一直说，对吧？呃，很多球队那花了呃一两亿，比如说切尔西这次呃花了两亿。呃，买了很多球员，大家都认为切尔西是极具雄心的。但是里昂花了三倍的钱造了里昂的这个大球场，难道里昂就是没有雄心吗？我不认为，对吗？我甚至认为里昂的雄心或者是切尔西的三倍，因为他花了三倍的价格，对吧？也为俱乐部添砖加瓦了。虽然这个添砖加瓦并不是体现在球员身上，它体现在球王身上。但是我也非常的理解，为何啊啊,啊，国内球迷也好，或者其他国家球迷也好，对这个雄心。更多的是看重球员的，因为我们在电视中看到的是球员在场上拼杀，而不是我们坐在这个球场里面。但是不能因为我们这个啊、呃，在海外在局限的目光来，就是为当地的俱乐部说啊，你就不能去搞基建，不能去搞俱乐部的训练场或者各种各样的设施啊、呃，一定要去买一些球员才能具备雄心。这我倒觉得是应该是一个综合的平衡的看法，就是他们的雄心。应该体现在多个方面。如果里昂花了三倍价钱造了一个非常全新的六万人的大球场，我觉得也是一个非常有雄心的表现啊。这是我看法。
0: 呃，我我来谈一下这个看法，因为上次其实你们在群里就是争论的比较多。但我对这个的看法是什么？其实这有一个、呃、广义的雄心和一个狭义的雄心这个这个区别。因为广义的雄心在于你一个俱乐部以一个很健康的状态长期运营下去，然后以一个良性的状态不断的造血，不断的可以有人员的更替，然后使得自己的俱乐部慢慢成长。我觉得这是一个广义上的雄心。然后造球场，包括就是说会员制等等这一方面，其实都是广义这个雄心上面一些建设。然后你买人这件事情，我觉得是相对来说是比较短期可以出成绩的。就我不说这个买的人有没有用，但最起码你花的钱越多，嗯，越代表你球队的可能性越大。那这个就代表了，就是说你在短时间内出成绩的概率越大。那作为一个海外球迷来说，你肯定是觉得啊，你买更多的大牌，或者说买更多实力强的球员，你对这个俱乐部的提升是更多的。但你看到的只是成绩上的提升。这个就是我所谓的狭义的雄心，因为你如果说是你因为买了很多球员，然后造成了球队成绩上涨，那那你当然是觉得这个对俱乐部是有一个好的影响。但其实，在其他方面花钱一样是有好的影响，嗯、只是这些好的影响没有那么明显。但是他对于球队的帮助可能是更长期以及更彻底的，对吧？因为你球员你终会老去，呃，我相信他当初说没有雄心这个概念，也只是。我不断在卖球员，然后球队的成绩没有提升，所以他觉得没有办法去威胁到拜仁，嗯、没有办法去提高他的名次，因为多特已经是第二名了。那你怎么样？你能够去撼动拜仁的巨无霸位置呢？嗯、那他觉得只有留住我的强员，然后再去引入更强的强员，使得自己的俱乐部球队成绩更有一个提升，我才有可能。但是我没有那么做，那其实就是没有雄心的一个表现。我能理解大多数球迷的这么一个想法，嗯、但是你在目前的这一个体系下，我相信不同的球队它是有不同的活法，对吧？有的球队它就是高投入、高产出，然后高花销，然后成绩好都赚。就像曼联一样，对吧？我能够赚这么多钱，我也能花这么多钱，那我这个就是我的活法，这个不是一般的中小俱乐部可以玩得起的。对吧？那大多数的中小的俱乐部，甚至于有一些球队，他就是以出产小妖，我能把小妖卖出去，我俱乐部就能活下去。那这个是大家不同的活法，你也很难去跟那些球队说啊、嗯，你这么做没有雄心，你怎么老想着卖人呢？你好不容易培养出一个贝利厄姆，你怎么能够把它卖给多特呢？对吧？你这个博明翰，你就应该把它留下来，然后冲超，冲超之后，然后再甚至于进欧战，然后拿更多的钱。但是这个你，嗯，你要这么做，你对于一个俱乐部来说，嗯、第一，他有没有这个能力？他他如果要走到那一步，他必须再往里面投更多的钱。俱乐部层面上看到的花钱，跟球迷眼中看到的花钱不是一个概念。因为我们看到的只是、嗯、OK 花的球员的转会费，花的球员的工资，但是你要想想，在背后他们还要投无数的钱去保证这个俱乐部的运营。这个不是说花一倍的钱，它可能是十倍的钱。这个俱乐部有没有这个造血能力，嗯、是就是非常难。而而造球场这个事情，大家知道，球场直接关系到你的收入，对吧？这个相当于是你凿了一口井，你以后喝水的问题就不用担心了。嗯、总体来说，切尔西他不愿造球场，或者说不愿意扩充，那就是老板他本他不想去挖这个井，他不想花这个钱，他只想直接从超市买水过来喝 ，OK 了吗？
1: 我觉得还是理念上的区别在这里。嗯，是是。那我可以再补充一点，嗯、就是说，呃，所谓刚才老爷讲的这种小球队，它的活法不同，这的确是因为，因为为什么呢？就是他每个球队它的容量不一样，它的背后的开销非常好，比如说多特蒙德有一个八万多人的球场啊、呃，是德甲最佳的球场，对吧？现在疫情原因不能进入球迷，但是它的维护是一样的。所以说这是背后有各种各样的开销在后面，所以说是一个呃球迷，比如说很难就是直接看到的这个概念。但是呢，从另外一个角度来说呢，就是我们还要看到一个球队他所背后所处的市场的大小和他的球队经营的方法。比如说有些球队他背后市场虽然不大，但是他有一个非常有钱的土豪老板；但有些球队是靠自己的，那么他背后市场就非常重要。那么为什么讲拜仁是？德甲最强的巨无霸，甚至其实，在欧洲来说，我觉得现在都没有球队可以挑战拜仁。所以说，并不是说多特比如说没有雄心，那其实换句话来说，欧洲所有的球队其实都没有雄心来挑战拜仁。那么，那为什么多特不能挑战他，或者其他德甲球队不能呢？呃，我们可以就是回听一下我们讲德甲的那两期节目，就为什么？因为拜仁所处的城市慕尼黑。对吗？它虽然不是呃德国呃这个人均收入最高的城市，但是它是人均收入比较高的城市。它虽然不是德国人口最多的城市，但它是人口相对多的城市。所以说它是人口和收入双方综合来看在第一的德国的位置。也就是德国人口比慕尼黑的城市收入不及慕尼黑，德国收入比慕尼黑高的城市人口不如慕尼黑。所以综合来看，慕尼黑是巨无霸的存在。对吗？那么比如说收入更高，斯图加特也好，或者怎怎样城市也好，它的城市比慕尼黑小。比如说汉堡、布莱梅，我们以前德甲也提过，它城市比慕尼黑大，可是它的收入很低，所以说都不具备这个先天条件，更别说收入和人口都很都相对来少的多特蒙德。所以它要挑战慕尼黑，其实先天上是不足的。就比如说我们再讲一个例子，我们比如说在上海可以造啊十栋摩天大楼，但如果你要求一个啊，西部的小城市也去造十栋摩天大楼，这是比较难的啊。除非他找到真的找到一个土豪老板，说我愿意出这个资，不然靠他自己，我不，我不能说这个西部城市他没有这个雄心啊。我相信他也有这个雄心，但他如果造一幢十层、二十层甚至三十层的楼，就已经有雄心，但并并不一定要造十层摩天大楼，对吧？呃，我其
0: 实其实就是说，每个球队都有自己的活法，所以每个球队展现他们自己雄心的方式也不尽相同。你可以去花大钱买人，你也可以用你自己的方式赚到钱之后扩充你的俱乐部，扩大你的规模，呃，扩大你的影响力，使得有更多的球迷进场来看你的球。我觉得这个是展现雄心的不同方式，没有什么高低之分。嗯、对。所以在这个层面上。我相信每个俱乐部，他们也有自己的当务之急，他们需要解决自己手头上认为最重要的一些事情，是成绩也好，还是收入也好，还是影响力也好。我们不一定需要用同一套标准来套用在不同球队身上，因为每家球队的情况也都不一样，他们的市场也不一样，他们的城市也不一样，他们国家也不一样。对，好，那今天的节目就到这儿，希望大家还是可以关注我们的官方微信公众号“足球无双”。期待你们的加入和关注，好，我们下期节目再见，拜拜，
1: 好
0: ，大家拜拜，再见。